0: M2 Diffusion numéro 7.
1: Le numérique, c'est comme l'hiver. Si on a vécu toute sa vie dans un pays tropical et on arrive au Québec en hiver, on a tout un choc. Le choc, c'est pas que l'hiver existe, c'est que si t'as jamais connu l'hiver, puis t'arrives en hiver tu fais comme wow! C'est ridicule que les grandes tours à bureau, tu sois obligé d'aller dans ton bureau pour toute la journée parler au téléphone pour faire des courriels. En informatique, il y, y a un adage qui dit il n'y a aucun grand système qui fonctionne. Puis, il a pas commencé avec une série de petits systèmes qui fonctionnaient ensemble. Ça n'existe pas qu'on se voit un grand système complexe d'un coup, c'est trop difficile. La dématérialisation, c'est aussi, remet aussi en question la possession.
2: Bonjour, bienvenue à la septième diffusion de la série M2 sur les mutations numériques. M2, je vous le rappelle, c'est pour les deux Martins que nous sommes. Il y a Martin Lessard et moi-même, Martin Girard. Aujourd'hui, on vous présente une rencontre qu'on a faite au cours de l'été. On a profité des vacances pour rencontrer quelqu'un qui était de passage ici à Montréal. Et puisque c'était l'été, bien, on a profité d'une terrasse. Hey, salut, ça va? <rire>
1: Ça y déjà la bière. Ah oui? Ah ben écoute, quand hey. venir, on met des jeux, si
2: je me suis dit. Ben ça, je disais, on va te mettre dans des bonnes dispositions pour. C'est ça, ça.
0: Je, te, je te présentais ouais, au micro juste avant que tu arrives, on se rend compte, mais tu étais advocate de, des programmeurs de, de, de l'écosystème Twitter, mais il y avait la misère à dire dans le détail qu'est-ce que ça fait réellement à part de, de, de protéger ou de, de tout occuper, de, de faire le lien entre la, l'écosystème extérieur à Twitter, comme ça je le vois, et, et Twitter à l'interne, mais concrètement. Euh,
2: Imagine si Martin ne sait pas. Je... Non, non, j'ai
0: il <rire> fait un an qu'il me l'a parlé. Je fais comme, OK, d'accord. J'ai jamais vraiment trouvé le nom français pour ça, là, mais.
3: Mais ouais. je sais que t'es
1: bon vulgarisateur. Oui, peut-être. oui. oui. <rire> fait que peut-être, que peut-être que. Ben, en fait, c'est, c'est des partenariats. Hein. C'est les. Euh, le nom du département dans lequel je travaille, ça s'appelle Platform Relations. Donc, euh, c'est. Euh, c'est un rôle de facilitateur, peut-être?
0: Ah oui, c'est ça qu'on avait dit, je pense.
1: Facilitateur, c'est peut-être le meilleur, la meilleure traduction pour Advocate en anglais?
0: Il qu'il y a une, une sorte de protection dans l'advocate oui, oui. qui a pas nécessairement dans un félicitateur.
1: Oui puis facilitateur. 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 Non, ouais. falsificateur. falsificateur de Twitter.
0: D'ailleurs, c'est si tu peux falsifier mon compte pour avoir un, un stamp là, officiel de Twitter, tu ne m'arranges pas ah, ça. ça. c'est la question la plus Tout fréquemment posée. Tout le monde me
1: Pourquoi tu veux ça? C'est <rire> déjà ton autorité, implicite, oui, Martin. Tu n'as pas besoin De, non, c'est de ça. Une petite coche
0: additionnel. Je vais <rire> aller me le racheter moi-même, tiens.
2: <rire> puis on disait justement, en, en montant la côte à partir du métro Place des Arts, que c'était toi le lien entre Martin oui. et moi. Ce que à la balle de discussion oui ou ouais, ouais. ce qu'on fait depuis Il y a un an, vraiment, on episodes. s'est
0: rencontrés à ce moment-là, ouais. Ouais, ben, En
1: fait, c'est drôle parce que c'est ce genre de, de, de rencontre où, où mais, je me suis dit, si Martin ne connaît pas Martin, il faudrait qu'il se connaisse. Mais c'est
0: sûr, c'est que même la distance, tu continues à faire ces, ces liens-là, je veux dire, avec le plan numérique, avec les gens. Puis, je sais que je suis, je suis tombé sur une, sur une start-up à, à la maison d'Otman, à la puis je sais quelque part que tu les coaches, ou en tout cas tu les suis, oui. puis je te dis, mais ils restent même à distance, tu restes proche, quoi. C'est...
1: Bien, en fait, en fait c'est, c'est un des trucs qui est vraiment différent cette fois-ci. C'est la deuxième fois que je vais en Californie pour le travail. Et puis, je dirais que la... c'est commun maintenant d'être branché par les réseaux. Et, et donc, je suis pas vraiment plus loin dans mon bureau de San Francisco que quand j'étais dans mon bureau de Montréal, par courriel, par Skype. C'est sur la terrasse, la bière, euh, l'ambiance de Montréal l'été, là. C'est pas pareil. C'est ouais, parlant d'ambiance, on est servi. <rire> on est servi. En fait, on avait le choix avec la musique à l'intérieur qui était vraiment forte ou euh, l'ambiance terrasse, et de rue... Euh...
2: Bien,
0: bon. bien,
1: Martin, qui aime bien les ambiances, je pense bien que oui. tu vas être servi.
2: Là. Parce que c'est la, 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 dans une certaine réalité, parce que moi, c'est ce que j'ai dans l'exercice avec Martin, euh, c'est que je découvre un univers qui a un impact énorme, mais qui n'est tellement pas mon champ d'action. Mon champ d'action, bien, comme tu sais, c'est peut-être un peu plus une la... certaine sensibilité humaine dans nos comportements, comment les technologies peuvent nous influencer et comment la bière peut nous influencer. Oui, moi, moi, je vais
0: prendre un café, peut-être. Un okay. allongé. Un allongé de cafés. C'est, c'est, c'est pas un
2: allongé. du
3: peux
1: manger un
2: boucher aussi? Ah, peut-être. Tu veux, il n'y a pas problème. Merci. Un...
1: Les serveurs... Comme ça commence bien l'été. Ben oui, puis les serveurs c'est... sont roses en plus.
2: <rire>
1: la bière est bonne ici. C'est une
2: de mes, mes terrasses préférées en été.
1: Tantôt,
2: euh... <rire> <rire> quand tu disais que euh, c'est ton deuxième séjour en Californie, le premier c'était. Euh, je suis parti en 99 2000 euh, C'était
1: vraiment là, la première euh, bulle techno. chez euh, je travaillais avec Martin chez Public Technology Multimédia euh, qui fait d'une grosse boîte de production de web surtout. Euh, et puis euh, j'avais la piqûre j'avais envie en fait à l'époque je disais euh, aller travailler dans la Silicon Valley quand tu es en informatique en internet c'est un peu comme aller en finale de la Coupe Stanley là. puis, euh, puis je dis ben là j'ai la chance d'y aller euh, je vais voir je vais y aller j'ai, je suis allé faire un J'allais en vacances, euh, vacances entrevues pendant une semaine. J'ai passé six entrevues, j'ai eu cinq offres d'emploi. J'en ai choisi une qui était un bureau de consultation où on aidait euh, les différentes compagnies, les start-up Internet, de la première génération, Bien, en fait, la, la génération de cette époque-là. À euh, démarrer, Donc on était un peu comme des VP techno à louer, là, un peu mercenaires, c'était des consultants avec qui je travaillais. Et puis ça a été une, une, une année assez intéressante. Puis j'ai vraiment eu la piqûre de des startups, du démarrage d'entreprise. De manière concrète là, dans, dans ce contexte-là. Parce que avant, où on disait chez PTM, il y, a, il y avait un projet. Il y avait un mannequin virtuel qui était un projet de start-up et de.. Mais c'était pas le mien, c'était celui dans. Je participais à ce projet-là, j'ai, j'ai collaboré à ça, mais. C'était pas mon projet, c'était le projet de Louise Guy, de Jean-François Sacarneau, euh, Michael Gold, Patrick McConnell, ces gens-là étaient comme sur ce projet-là, mais de loin on a vu c'était, c'était quoi démarrer un nouveau projet, un produit euh, technologique. Donc quand j'ai eu la chance d'aller en Californie, j'ai, j'ai fait le tour et j'ai travaillé avec différentes compagnies, des petites, des grandes, des moyennes. Puis là j'ai vraiment eu la piqûre. Je, je, suis, je suis revenu ouais. ici puis là j'ai, euh, j'ai fondé. En fait, je me suis joint à Messagia, Paul Verdi et Eric Laporte oui, vrai, oui. Ah, oui. Euh, comme vice-président techno et comme euh, associé. Donc, ça, chez Messagia, en 2000-2001, c'était la première fois où j'étais vraiment associé. J'avais des parts de la compagnie, on travaillait ensemble, c'était notre compagnie. Euh, on faisait de la messagerie à l'époque, là, les, du courriel. Comme par exemple, on avait la, la liste des spéciaux de Future Shop euh, à chaque semaine par courriel. À des centaines de milliers d'abonnés, là, ce genre de choses. fait que ça c'est c'était donc, mon c'est... premier tour. Ouais. Puis retour à Montréal, puis là tu viens de. Retourner retour à Montréal, petit... un cycle de dix ans à peu près à Montréal. Euh, et puis euh, là je retourne, je, j'ai, ça fait un an maintenant je suis à San Francisco. Okay. Donc euh, quand mon, mon entreprise précédente, Nidium, ça marchait pas comme je voulais. Euh, euh, c'est un cycle de cinq ans avec mon associé Sébastien Provencher. On a fait Praise, qui était une première compagnie. Ensuite, on a suivi Nidium. On explorait euh, qu'est-ce que ça, le, le, les réseaux sociaux, mais quels sont leurs impacts à l'échelle locale. Puis Nidium, c'est, c'était le, c'était, j'étais content de Nidium, le produit. Euh, c'était un logiciel qui écoutait sur les médias sociaux les gens qui posaient des questions, qui avaient des besoins. Donc, euh, si tu envoyais un message Twitter à Martin en disant « On va-tu prendre une bière ce midi? Euh, » ben, euh, Les gens du Benelux, s'il étaient sur notre plateforme, pouvaient voir que quelqu'un dans le quartier cherchait une place pour aller prendre une bière. Ils pouvaient répondre.
2: Okay. passez okay. nous voir au Benelux. Okay. » euh... mm-hmm. <rire> ça, ça fonctionne assez rapidement. <rire> La bière, La bière arrive pour <rire> au moment où tu dis ça. <rire> 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 timing. <rire>
0: C'est
2: ça timing. C'est ça, tout est dans le timing.
1: Euh, mais, mais d'un point de vue de la, de la structure, euh, on avait plus d'investissement l'investissement privé. Euh, Je n'étais pas, pas content comment ça marchait. Puis on euh, n'était pas en chicane, là, mais on n'était pas d'accord sur la direction à prendre pour la compagnie. Puis après le cycle de 50 ans de ces deux compagnies-là, j'étais un peu, un peu fatigué. Je ne dirais pas que j'étais burn-out, mais c'était difficile d'être à son compte. Euh, donc, euh, j'ai dit « OK, j'arrête ». La compagnie peut continuer. Euh, euh, On verra ce que ça va donner. Je vais rester actionnaire, mais moi j'ai besoin de de, de prendre une pause et peut-être d'aller travailler pour quelqu'un d'autre pour un bout de temps. On travaillait beaucoup avec les les données de Twitter principalement, donc je connaissais bien l'équipe qui s'occupait justement des relations avec les startups, des compagnies, ce que je fais maintenant. Euh, je les avais aidés à organiser des événements à la Maison Notman, tout ça. Fait que je, quand j'ai envoyé un courriel à une couple d'amis, dont euh, ces gens-là chez Twitter, en disant « Je vais être à San Francisco dans quelques semaines, on ira prendre une bière ou un café. » Nidium, ça continue, euh, continue de travailler avec eux, mais moi, je, je veux juste dire, j'ai, je, je me cherche des nouvelles opportunités. Puis la, la réponse, euh, cinq minutes après, c'est « Ah! » <rire> Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec nous? <rire> ça,
0: c'est, puis, c'est, c'est, ce qui est marrant, c'est que quand il est parti euh, il y a 10 ans, au fond, tu as vu l'éclatement de la bulle du euh, mettons du Web 1.0, là, comme ça, là. si on peut encore appeler, prendre, prendre ce mot-là, mais, mais tu es revenu avec toutes les germes de ce qu'il allait devenir le Web 2.0. Il te retourne, quelque part, quand le Web 2.0 est très mature, pas mal mature au fond, parce que Twitter, qu'est-ce que c'est? Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, là, cette semaine. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment très mature. Et là, ils vont me demander c'était ma deuxième question, mais je la pose tout de suite, c'est que tu as vu quelque part l'ancien monde du web. Là, tu vois maintenant le nouveau monde assez mature. On rentre dans, à mon avis, un, un plateau. Quelle est la grande différence que tu vois là-bas, maintenant, en San Francisco, oui. dans ce web 2.0 mature? Et, et peut-être même aussi la différence avec Montréal aussi, là, puisque tu oui. vois les deux bords à la fois. En fait, ce
1: qui est intéressant, c'est que... Euh, un des problèmes de... Bon, on a eu une bulle techno. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul les constats et les prédictions des gens qui ont investi dans la la première vague euh, de compagnies Internet étaient justes, sauf sur le timing. Hein? La bière est arrivée dix ans plus tard. (rire) Euh, Donc, euh, à cette époque-là, un site Internet qui fonctionnait bien avait un marché de plusieurs centaines de milliers quelques millions de personnes. Maintenant, on parle de centaines de millions de personnes qui sont sur Internet, que ce soit par ordinateur ou avec des appareils mobiles. Donc, la, la portée de, de ce qui est Internet maintenant euh, est décuplée. Elle, elle, c'est commun maintenant. C'est, c'est assez c'est courant. C'est associé
0: à la portée, toi. Enfin, oui, ah, bien après, parce que... Les, euh, idées étaient, étaient, les idées étaient là, mais la portée ne permettait oui, pas de, en de fait, d'en puis,
1: vivre. ça, c'est l'autre truc de, de San Francisco et de Silicon Valley. Euh, on parle de bulle techno, mais c'est aussi euh, une bulle dans le sens où ils sont dans leur bulle. Ils sont... Y, y, c'est un, Tout le monde ne vit pas comme les gens euh, qui font des startups à San Francisco. Donc, il y a, y a, y a, y a une certain, un certain manque de vision, quand même, euh, qui est arrivé où leur vision du monde était fausse. C'est-à-dire que le monde n'était pas rendu où, eux, il était rendus en 97 ou en 99 ou en 2000 quand la bulle a éclaté. Donc, il y avait une tendance, ça s'en allait par là, mais euh, je me souviens, à l'époque, j'avais un téléphone haut, qui était un des premiers téléphones intelligents. Mais il n'y avait personne qui avait ça. Là. C'était une curiosité quand je sortais mon haut avec l'écran tactile et le clavier. Les gens voulaient voir c'était quoi ce truc-là, comment ça marche. Euh, ben, tout le monde avait quelque chose de, un, un, quelque chose de similaire à San Francisco, mais à Montréal, pas tant que ça. Fait que, il y avait ce décalage là Mais ce qui, était, ce, qui, ce qui était intéressant dans la progression, c'est que là, maintenant... Euh, peut faire ce genre de projet-là d'un peu partout et penser que c'est grand public. Je vous donne un exemple. À la maison Notman, il y a un programme d'incubation, d'accélération, je devrais dire. Incubation, c'est plus à la mode. Qui s'appelle euh, Founder Fuel. Donc, c'est pour acc- à aider à accélérer des compagnies en démarrage. Il y en a dix euh, dans le programme. Jeudi dernier, c'était, c'était le festival de start à Montréal. Puis, il y avait une soirée, au Rialto. Les dix compagnies faisaient leur présentation, leur pitch. J'ai amené mes garçons, qui ont 16 ans, 17 ans, euh, à l'événement. Ils sont assez vieux pour aller à ce genre de truc là Et puis, ben, des trois ou quatre des présentations, euh, mon fils assis à côté de moi, Benjamin, il dit « Ah oui, ah, je, lui, je l'installe, ça m'intéresse. » c'est, c'est rendu là, c'est rendu que tu peux présenter un projet euh, qui est une application de musique, puis un jeune de 16 ans va l'installer sur son téléphone, parce qu'ils en ont tous un, euh, différentes de guéris d'intelligence, de téléphone intelligent, là, selon les budgets, mais c'est ça. C'est ça qu'il n'y avait pas il y a dix ans. Maintenant, si tu, tu lances une application comme euh, euh, une autre que j'aime beaucoup qui était présentée, c'est le, ça s'appelle le, le Transit App, l'application de mmh. déplacement, qui, était, qui est faite à Montréal, mais qui marche dans toutes les villes du monde, ça fonctionne super bien. Les, gens, les gars, ils l'ont lancé. Au début, elle était payante, après ils ont décidé de la mettre gratuite pour que plus de gens puissent l'utiliser. Il y a un succès, un grand succès, elle fonctionne super bien, leur application est super en beau design. Et, et en quelques semaines, ils se sont retrouvés dans le top des vendeurs, euh, des downloads, là, des téléchargements sur euh, la, l'Apple Store là, au Canada. Il y a deux, trois gars là, qui travaillent ensemble sur un projet, une designer, euh, puis ça, ça se peut maintenant. Donc la distribution, le potentiel, le marché, soit des utilisateurs ou des dollars, ou un peu des deux, dépendant des modèles. Euh, existe aujourd'hui.
0: Le, le, le lieu a donc, plus d'importance il y a dix ans. La planète techno était vraiment centrée sur, sur San Francisco. Là, quelque part, c'est vrai qu'elle est mondiale puisque toutes les fonctionnalités de lancer start-up, d'avoir une distribution, de, euh, on veut une audience, est devenue mondiale. Donc, on, peut-être, à part peut-être l'argent qui ne suit pas nécessairement, oui. mais qui euh, est quand même un gros point. Mais donc, au fond, effectivement, il y a, entre maintenant et il y a dix ans,
1: c'est que tu peux partir la même chose à Montréal et oui. réussir. Oui, puis en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu, on, on dit à San Francisco, mais pour de vrai, le déplacement s'est fait aussi de la Silicon Valley, qui est, qui est le sud de la, la, la baie de San Francisco, à la ville. Et puis le mouvement vers euh, les centres urbains n'est euh, pas étranger à ce, que, à ce que c'était avant de partir une compagnie. Hein, quand la, la Silicon Valley s'est bâtie sur euh, le, le, le matériel, hein, les, les chips d'ordinateur, les, les puces, euh, c'était des usines, c'était des ingénieurs et c'était, du, de, c'était un truc très physique pour rendre possible le numérique là on est les couches de réseau de, 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 de ce qui rend possible l'internet, l'informatique même là, les ordinateurs, a été construit en place, continue de s'améliorer mais c'est pas nécessairement là qu'il y a le plus de nouvelles affaires qui se fait c'est par dessus, maintenant qu'on a c'est ça, maintenant qu'on a des routeurs maintenant qu'on a de l'internet, maintenant qu'on a des téléphones maintenant qu'on a des laptops Qu'est-ce qu'on fait avec? Et donc, ça s'est déplacé vers les applications, beaucoup, euh, vers les services en ligne. Euh, et ça, ça prend plus 10 millions pour partir une compagnie comme ça. Là. Ça, prend, euh, ça prend, mettons, quelques années avec une équipe de 5 à 7 personnes. C'est un budget de, mettons, 1 million sur une coupe d'années. Là, quelques centaines de milliers de dollars. C'est plus une affaire de 100 millions pour créer quelque chose. Fait que ça aussi, ça rend possible de le faire à Montréal où il y a moins d'argent mettons qu'à New York ou qu'à Tel Aviv ou qu'à d'autres endroits, euh, mais on a le réseau pour la distribution, mais on a aussi le même niveau de connaissance, c'est-à-dire que euh, on peut lire les mêmes blogs, puis suivre les mêmes comptes Twitter, puis lire les mêmes histoires sur Facebook que tout le monde se joint à des groupes. Donc, c'est un mouvement qui est global aussi. Donc, c'est, c'est, quand, c'est une, ce qui est intéressant, c'est qu'on a assisté à une globalisation. Euh, au 20e siècle, des compagnies. Les, les organismes, les, 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 ceux qui avaient les moyens d'être globaux, c'était les corporations. Euh, L'Internet amène ça aux individus et aux petites compagnies. On a la capacité d'être global, d'être partout, de faire du commerce, de bâtir des places d'affaires pour que des designers à Montréal vendent leurs bijoux à une petite boutique de New York, pour que... Les chefs soient capables d'être en contact avec les fermiers pour avoir les légumes plus frais ou ceux qui sont disponibles. Donc, cette. Je vais dire aplatissement, mais de, c'est pas le bon terme. Cette ça, c'est accessibilité. Bien, c'est, cette possibilité. Moins de barrière, ouais, exactement. Cette facilité-là à entrer en contact avec les gens parce que tout le monde est sur le réseau. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de numérique, mais moi, j'aime mieux dire l'ère de la société en réseau. Euh, on disait, on a, ou, ou l'ère de l'information, là, qui, est, qui est une expression un peu plus euh, connue. Euh, Toffler je pense, qu'il parlait de, de, de la troisième vague après l'industrialisation, c'est la société de l'information. Bien, on est vraiment rendu là. là. On, pis ça, pis c'est, ça, ça, vers où on s'en va, c'est maintenant d'appliquer les conséquences de ça dans, dans tout ce qui se passe dans, sur la planète. Donc, si, le Web 2, c'était encore une affaire de Web. Tu sais, quand les gens me disent « C'est-tu le Web 3? » Non, c'est l'Internet partout dans le monde, tout le temps. Que ça, ça change quelque chose. C'est,
0: c'est, tu, tu participes, même à distance, tu participes au fameux plan numérique du Québec. Euh, je, dans, dans, dans un de tes billets, tu disais effectivement que tu mets bien le mot numérique, mais société en réseau, tu te parlait plus. Qu'est-ce que ça donne ben, pour le Québec... Euh, peut-être pour toutes les sociétés en général aussi, mais mettons, pour le Québec, puisque tu t'impliques là-dedans, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment euh, au-delà de, d'une start-up, là, pour, pour M. Tout-le-Monde, ouais, ouais. pour le gouvernement, surtout, comment on, on décrit les défis les opportunités surtout du numérique au Québec?
1: Bien, je, je pense qu'on peut résumer ça quand euh, l'accès, c'est, c'est un bon terme, j'aime beaucoup le, le terme euh, de, de l'accès. Euh, on, on peut l'appliquer sur plusieurs domaines de la société. Qu'est-ce que ça donne à l'éducation, Comment on peut améliorer l'éducation en ayant accès en réseau à des connaissances, mais aussi à des experts, à des professeurs, à d'autres personnes qui étudient la même chose que nous? C'est le genre de question qu'il faut se poser. Quand on a l'accès au réseau, quand on a l'accès à l'information, qu'est-ce que ça fait pour que l'éducation soit encore meilleure? Puis, la, 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 différentes personnes ont différentes... Euh, des interprétations de qu'est-ce que ça veut dire meilleur. Meilleur, pour certains, ça veut peut-être dire moins cher, ça veut peut-être dire plus vite, ça veut peut-être dire plus efficace, dépendant de, du, spectre, du point de vue qu'on prend, mais on peut, on peut certainement penser que l'éducation va être transformée et déjà transformée massivement par le fait qu'on soit en réseau. Par le fait que peut-être aussi, si on est dans une société des savoirs, euh, et de l'information, ben l'école c'est peut-être pas une affaire qui dure quelques années. L'université c'est on parlait ça, de la, la formation continue avant, mais c'est, c'est un peu ça. Tu sais, ben on va toujours être en train d'apprendre. T'sais, la téléuniversité qui est au bord de la rue euh, avait compris ce modèle-là il y a bien longtemps. Euh, il y a à se moderniser un peu sur la façon de, de rendre <rire> ça disponible. Ça on n'en fera sur... pas notre sujet. <rire> euh, mais euh, mais tu vois pourquoi on trouve ça drôle? on trouve ça drôle parce que... On trouve ça drôle parce que, euh, comme individu, euh, que ce soit citoyen ou consommateur, on est bien plus équipé, on est mieux au fait de ce qu'on peut faire avec les technologies que la plupart des grandes organisations qui ont plus de misère à bouger, à à, à s'adapter, en fait, à ça. Peut-être parce qu'ils voient ça comme une grosse affaire compliquée. Moi, j'aime beaucoup euh, l'expression anglaise... euh,  « bottom-up » plutôt que « top-down ». Donc, l'innovation par la base, euh, cette cette idée-là que, euh, avec des petites choses, euh, on peut faire des grandes choses. En informatique, il y a a un adage qui dit « il n'y a aucun grand système qui fonctionne » qui n'a pas commencé avec une série de petits systèmes qui fonctionnaient ensemble. Ça n'existe pas concevoir un grand système complexe d'un coup. C'est trop difficile. Parce qu'il y a ça, trop d'interdépendance. Ça se
0: peut que, quelque part, euh... dans le cas du plan numérique ou de toute idée de, de, d'un grand système qui existe déjà, comme, comme un gouvernement, comme un État, de... de... D'avoir soit peur ou soit de ne pas comprendre, ou parce que c'est dans, un, dans, un angle, dans l'angle mort, justement, de l'organisation, de ne pas comprendre le numérique, de, de ce que ça veut dire, la société en réseau. Parce que souvent, ça, ça veut quand même dire que l'organisation, elle est, je dirais pas superflue, mais une partie de son service ou de, 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 de son apport qui devient inutile parce que supporté par des outils que les individus ont par eux-mêmes. Le bring your own device fait que tout le monde se débrouille pour se connecter, plus besoin d'avoir euh, des organisations, puisqu'on s'organise ouais, comme nous-mêmes. C'est, c'est
1: quoi le département d'informatique, le IT, là, où le, quand, quand tout le monde est un peu autonome? Tu sais. mm-hmm. euh, j'aime beaucoup euh, Clay Shirky qui avait écrit il y a quelques années que l'Internet facilitait l'auto-organisation. Donc, que font les organisations qui sont construites pour gérer, pour rendre possible euh, des projets? Euh, Quand on n'a plus besoin d'elle. C'est pas vrai qu'on n'a plus besoin d'elle, mais c'est une bonne question pour se dire.
0: Ils n'ont plus de monopole de l'organisation. Exactement, exactement. L'auto-organisation se fait maintenant par par le public. Donc, ils ont quelque part à donner une valeur ajoutée en en tant qu'organisation.
1: C'est ça. euh, D'organiser un pique-nique au parc Laurier par Facebook, c'est tellement facile. On regarde les systèmes de calendrier dans les grandes entreprises pour essayer de faire une réunion. C'est tellement compliqué. Euh, on se dit, ben il y a, des, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas compris, euh, moi je me suis toujours dit, le jour où Facebook va lancer Facebook Intranet là, Facebook Pro, d'ailleurs je, je pensais que Google Plus ce serait ça, mais on va voir euh, la version professionnelle des outils que nous comme individus on prend pour acquis tout le temps, euh, ça va arriver puis là ce qui est en train d'arriver, c'est que les, les petites compagnies, les startups up pour répondre à ta question de la grande organisation qui est le gouvernement Un modèle que j'aime bien, c'est qu'ils prennent une chose, un aspect. Euh, Par exemple, il y a plein de, de compagnies qui tentent de régler le calendrier justement là. Comment on coordonne les événements... Comment on peut faire quelque chose qui est centré sur l'utilisateur et qui fonctionne bien pour la gestion de ton temps?
0: Microsoft essaie de tenter d'aller dans cette direction-là, de vouloir gérer. Au fond, les relations sont maintenant numérisables, finalement. Et donc, Microsoft, récemment, avec la fameuse diète de Balmer, disait mais, on va s'occuper de ces nouvelles relations-là. Comment on peut centrer sur l'expérience de la relation et non plus d'un document mais, ou d'un rendez-vous d'un agenda, mais
1: de repenser ça? Ouais, mais la grosse différence euh, pour les Microsoft de ce monde, euh, on va reculer après une quarantaine d'années. Là, je vais vous faire ça bien vite.
2: Mais, mais... Non, mais moi, Ça m'intéresse, parce que cette perspective historique... Euh... Mais,
1: mais euh, un des livres que j'ai, qui, est, qui est fascinant à lire, ça s'appelle « Where the Wizards stay up late ». C'est l'histoire du début d'Internet. Et euh, au début d'Internet, euh, les années... 40, 50, parce que c'est quand dans le temps de la guerre. Là, euh, euh, il y a de l'argent militaire qui a fondé Internet, quand même. Il faut se souvenir de ça. Euh, il y avait cette division euh, entre une vision centralisée du réseau où tout était contrôlé et centralisé. Ça, c'était la, la vision des belles de ce monde, les belles, euh, belles Atlantiques, les belles Américains. Je, je, je ne fais pas référence aux belles Canadiens, même si c'est, c'est de la même fa- grande famille, large. C'est pas la même chose, mais ça, c'est des telcos. Ce qu'on appelle les compagnies de téléphone, de câble. Leur vision, à eux, c'est... Un réseau end-to-end, on contrôle tout. Donc, c'est des équipements très chers, très complexes, euh, où tout est contrôlé, tout est centralisé. Les, les, les gens d'Internet, on, on dit les Netheads versus les Bellheads, les gens d'Internet qui étaient les gens du les gens euh, de décentralisation, eux se disent « Non, on va faire tous des petits morceaux qui marchent ensemble. Tout, tu vas t'occuper de ce petit morceau-là. » Puis là, moi, je vais m'occuper de ce petit morceau-là. Puis là, on va connecter nos deux ordinateurs ensemble, mais en se disant qu'on pourrait se connecter à, à n'importe quel autre. Et donc, ils ont monté un système qu'on a appelé après peer-to-peer, point à point, plutôt que centralisé, où c'est plutôt comme une toile d'araignée, une grille, que comme une ligne solide. Au lieu de faire une autoroute, c'est des quartiers qui s'interconnectent. Et puis, euh, Internet a été construit comme ça. Il y a une expression... Euh, Small pieces loosely joined, c'est des, des petites pièces qui se connectent, qui s'interconnectent ensemble, mais aussi qui peuvent se déconnecter. Donc, euh, en, les, 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 en, en télécom, on appelle ça du end to end, de bout en bout, on contrôle tout, tout est parfait de bout en bout. Internet c'est le contraire, tout peut casser tout le temps, puis il peut avoir des bottes. ça peut toujours pas marcher, mais le réseau est fait que, si lui disparaît, on passe au travers. Là, le, leur le routing Internet. L'origine internet, internet, c'est de dire qu'il faut, faut que ça tienne, même si on se fait casser notre ligne principale ou peu importe. Là, Donc, complètement décentralisé. En, en pratique, ce n'est pas complètement décentralisé. Là. Il y a des, 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 c'est sûr qu'il y a de l'efficacité de centraliser certaines choses, mais, mais le principe philosophique de décentralisation s'applique aux organisations aussi. Donc, la, la manière physique dont Internet a été réfléchi et construit, la, la, la prémisse philosophique, quand on dit, tu sais, les, 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 mani- cette culture-là du réseau, peut-être, cette culture numérique, est beaucoup inspirée de cette décentralisation-là. Et c'est là qu'il y a une adéquation très, beaucoup plus difficile à faire entre une organisation qui est euh, hiérarchique John Osborne parle de « wire hierarchy », c'est-à-dire…
2: Euh, justement, c'est, c'était notre précédente ou avant-dernière balado était avec euh, John, oh, on, on a de la suite à les idées, hein! <rire> <Parce> que, <quand rire> c'est comme quand si, on parlait d'éducation si. tout à l'heure avec, euh, avec, sais, avec Alexandre. Alexandre Gagné, comment la, la, la connaissance n'est plus statique, mais bien mobile. c'est, euh, ben, c'est oui, ça. Donc, ouais. donc,
1: donc euh, là, on ouais, ouais. s'est posé la question sur l'éducation, mais comment… Euh, C'est superbe pour les les PME, là. C'est des petits organismes qui sont indépendants, qui sont mis ensemble. Il y a besoin euh, d'une certaine centralisation des services, de la manière de fonctionner. hein. L'État établit les règles du commerce, les taxes, euh, les impôts, euh, comment comment on légifère le commerce. C'est encore encore important, mais il faut se poser la question. Est-ce que les lois qu'on a maintenant sont les bonnes lois dans une économie numérique décentralisée.
2: Y compris décentralisée décentralisé géographiquement. C'est, c'est plus du tout un endroit fixe. Je pense à, aux lois linguistiques du Québec. Euh, je ne sais pas dans votre milieu comment ça s'applique, mais c'est parce que si tu es en réseau avec des gens de partout dans le monde, ça se peut que l'anglais soit la langue d'échange, mais ça ne veut pas renier le français non plus. Ça... Oui,
1: puis d'un, d'un côté, moi, je parle, à, je parle à beaucoup de producteurs ici qui font des, des contenus de la télé, de la musique, tout ça. Puis si tu fais des, des livres en français, bien, c'est la francophonie, ton marché sur Internet. La langue peut être aussi... Tu ça peut être porteur, la langue, ça peut... Euh, tu devrais penser à ton documentaire comme un documentaire francophone international. Euh, plutôt qu'à juste pour le Québec, par exemple. Bon C'est, assez... Merci beaucoup.
0: C'est que sur internet, effectivement, on, on doit concevoir les, euh, les langues comme des continents. Donc, il n'y a plus quelque part, euh, genre euh, une île, le Québec, une île, la France, on est sur le même continent, puis que quand ça se propage dans tout le continent. Donc, il existe des continents linguistiques euh, sur Internet, le plus gros étant le, l'anglais, peut-être on peut même dire aussi le chinois, quoi, qui est un petit peu détaché, mais oui, en fait, le chinois était aussi un continent. Une fois que tu rentres sur le continent, tu as accès à tout. Et donc, vouloir, euh, donc de vouloir, de vouloir euh, euh, essayer de. de, de Quelque part, de, de, de retrouver les frontières artificielles, parce que euh, du pays, ça ne tient plus du tout. Vraiment pas. Le meilleur moyen de, de, de comprendre ça, c'est de, c'est de se dire quelque part que les États ont besoin d'avoir une frontière pour créer un marché, euh, quelque part, une économie. Mais quand on ouvre les frontières, l'économie, donc, elle est, elle est partout. Et donc, d'où le fait que les États n'aiment vraiment pas ça. Ils se sentent. Euh, quelque part euh, euh, bypasser en disant mais oui mais là euh, si le, la frontière que j'ai créée qui est mon ma raison d'être ma raison d'État, n'existe plus à quoi cher et effectivement c'est, c'est un des enjeux si on regarde un petit peu le, ce, qui dé, ce, qui, ce qui découle de ce qui découle de de la possibilité d'un plan numérique, c'est de se dire, mais il y a peut-être des instances euh, hiérarchiques qui vont peut-être disparaître ou retrécir, dont notamment, mettons, l'État. Et un peu plus de pouvoir au local, puis je pense que Sylvain a mis ça, le, le, la ville, par exemple, pourrait retrouver des pouvoirs qu'ils ont un peu perdus, les, les villes-États qu'on avait au Moyen Âge pourrait revenir en disant, mais la ville a réellement une vraie frontière. Elle, la frontière, elle n'est pas artificielle. Elle n'est pas créée artificiellement. donc un État, c'est relativement artificiel, généré par l'histoire. Elle est quand même motivée, cette frontière-là. Oui. Mais elle tient difficilement aujourd'hui, parce que la différence entre, entre les cantons de l'Est et le Maine, par exemple, bien, la frontière est artificielle, puis tout le notons la langue, mais
1: sinon... Mais, euh... mais en même temps, en même temps euh, il y a un besoin encore plus grand d'organiser les groupes. Donc, euh, même si le réseau nous permet de décentraliser et amène aussi vers une certaine individualisation, que ce soit au niveau des villes ou, ou des, des gens, euh, une certaine autonomie, c'est difficile. Si vous avez tenté de collaborer avec d'autres personnes sur Internet, il y a un effort additionnel pour coordonner le travail ensemble. Quand c'est bien fait, c'est extraordinaire. Le, le, bon, le, le, l'exemple, c'est les logiciels libres. Des gens à distance, qui se donnent des façons de travailler, de collaborer, créer des choses qui n'existaient pas avant. Mais n'importe qui qui gère un, un projet de logiciel libre va vous dire il y a un rôle super important. Euh, on dit euh, « benevolent dictator » en anglais. On pourrait dire euh, le, le gentil dictateur. Euh, mais, mais, mais qui est celui qui prend les décisions, qui fait avancer le projet et qui s'assure que on travaille ensemble dans la même direction. Et dans ce sens-là, les États, euh, ça, c'est mon côté socialiste, là, mais les États euh, sont nécessaires pour se dire voici notre grand plan, voici nos valeurs, voici ce qui nous représente, voici ce qui est important pour nous. C'est important que l'information soit accessible à tout le monde, mais la vie privée des individus aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'on, se met, qu'est-ce qu'on met en place comme loi pour protéger la vie privée puis pour pas que euh, des compagnies... Un peu à la manière dont les compagnies minières exploitent les ressources naturelles, les compagnies informatiques exploitent les ressources informationnelles et euh, il peut y avoir de l'abus. Puis on parlera. Je ne parle même pas d'espionnage, je parle juste de trucs commerciaux, même. Euh, Puis on pourrait en parler d'espionnage, mais euh, c'est une autre question. Est-ce que le Québec, puis en ce sens, euh, mon côté nationaliste aussi, euh, voit dans la dématérialisation, puis dans la société numérique, un encore plus grand besoin d'une identité québécoise forte et, et de, de, de valeurs qui sont québécoises et pas nécessairement canadiennes. Euh, euh, si on regarde là, le, les efforts du gouvernement actuel canadien, c'est pas mal plus sur les ressources naturelles que sur les ressources informationnelles. Mais il y a une opportunité, là, pour moi, de dire... Euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le Canada veut vraiment, part- veut vraiment collaborer avec les États-Unis au niveau de l'espionnage des citoyens et des individus et des corporations? Ben, peut-être que nous, on ne veut pas ça. Peut-être qu'au Québec, on le capable de dire ben, « nous Non, nous, on a des lois contre ça, comme euh, on voit en Europe, euh, où il y a des lois beaucoup plus strictes, en France, en Angleterre, euh, en Allemagne. Euh, les commissaires à la vie privée, là-bas, ont beaucoup plus de portée euh, qu'ici, que en Amérique, là. » Donc, donc, il y a ce besoin-là quand même. De, 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 de L'État euh, a une mission, un rôle très important à jouer. Par contre, c'est peut-être moins dans l'organisation euh, physique hein, euh, que dans l'organisation de l'information. Les, est-ce qu'on a besoin des commissions scolaires à l'ère de l'école en réseau? Oui, on a besoin de quelqu'un qui s'assure que les réseaux sont là, que ça fonctionne, que les gens y ont accès il y a une distribution de, du matériel, euh, des informations. On a besoin de quelqu'un qui fait ce travail-là. Puis Une commission scolaire, ça me semble une bonne unité géographique. Tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est assez grand pour que ça coordonne, parce qu'il y a des choses physiques à gérer, mais c'est aussi euh, une organisation qui a... Chaque commission scolaire a certaines orientations, puis genre ses écoles, tout ça. Mais est-ce qu'une commission scolaire a besoin de gérer l'approvisionnement? La, comment Peut-être que l'approvisionnement pour être géré de manière provinciale plus que locale. Tu sais. Il y a plein de questions à se poser qu'on ne se pose pas encore. parce que Une analogie que j'utilisais, que j'aime bien, c'est, c'est, c'est comme l'hiver. Le numérique, c'est comme l'hiver. <rire> j'aime bien le côté vulgarisateur. tu es un bon vulgarisateur. Là. Si on a vécu toute sa vie dans un pays tropical et on arrive au Québec en hiver, on a tout un choc. On ne sait pas quoi faire avec ça. Si on a vécu toute sa vie au Québec et on a connu les hivers depuis qu'on est petit, même on aime ça l'hiver. On sait qu'il faut se mettre, faut s'habiller, il faut mettre ses bottes, il faut mettre son manteau, il faut mettre sa tuque. Quand tu vas au lac en janvier, tu amènes tes patins puis pas ton maillot. Euh, quand, euh... Fait que Le choc, c'est pas que l'hiver existe. C'est que si tu n'as jamais connu l'hiver puis tu arrives en hiver, et tu fais comme Wow! C'est, c'est, c'est difficile, là. Comment je fais? Je numérique, c'est un peu la même chose. Les gens qui sont pas sur le réseau, puis là, qui se font dire, là, tout, tout, toute, toute l'information va être en réseau, puis tout le monde va être connecté sur le monde. Oh, ouais, non, c'est malade, c'est fou, là, c'est, c'est l'anarchie. Euh, c'est quoi cette affaire-là? Mais ceux qui sont sur ces réseaux-là depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans pour certains, ils s'en passeraient pas. Moi, moi ça me manque l'hiver à San Francisco, je dois vous dire. Euh, je me passerai pas de l'hiver, euh, comme je me passerais pas du numérique. Euh, mais si on y fait pas attention, c'est peut-être là que l'analogie avec l'hiver... Euh, on pourrait parler des changements climatiques, mais... Euh, si on ne fait pas attention au numérique, si on ne le comprend pas, si on ne s'en préoccupe pas, ça se peut qu'on, qu'on le perde. Pour, faire, euh. pour,
0: pour marcher un peu sur l'analogie, je dirais que si on s'adresse à un marchand de glace ou, ou, un, pouteau, ou un marchand de manteau d'hiver, son point de vue sur, 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 sur l'hiver est intéressé. Si on dit que « Êtes-vous d'accord pour, le, pour avoir du numérique ou pas? » Ça dépend de celui qui, 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 qui a plus à faire là-dedans. Donc, des fois, on peut penser qu'au niveau des gouvernements, il, quelque part, on sous-entend une réduction euh, de la gouvernance ou un partage de la gouvernance. Donc, quelque part, la, la, le gouvernement peut toujours se dire « Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, en tant que quantité là-dedans? » Donc, c'est, c'est, ça demande, à mon avis, un effort pour, ça, pour sortir un petit peu en disant « Qu'est-ce qui est bon pour le bien commun? » effectivement là, il y a un certain problème. Parce qu'au fond, qu'est-ce que le, le, le plan numérique peut apporter à... On peut même être cynique. Qu'est-ce que le plan numérique peut apporter comme enveloppe brune à, à, à un député? Bien, il, va... il est où, mon 3 là-dedans? T'sais, il n'a pas... Si on peut lui montrer où, où est-ce qu'il est, là-dedans, peut-être il va... il va peut-être le comprendre. Mais soyons moins cyniques. Qu'est-ce que lui peut faire pour agir? Il ne veut pas le faire, en soi, le numérique. Il est peut-être prêt à le, à le mettre en place ou le mettre des, des lois qui vont amener les gens à se prendre en main, à avancer... Euh, mais c'est là que c'est pas évident parce que ça veut peut-être dire souvent qu'au bout ben, ton poste va être coupé, on a peut-être besoin de moins de députés ou peut-être moins de de commission, d'organisation. Mais de, mais, fonctionnaires. mais de fonctionnaires, peut-être. Quoi qu'il y ait un fou du monde qui travaille puis qui travaille déjà très fort. Mais ça doit être réparti autrement, c'est certain. Donc, oui, peut-être qu'il y aura une diminution, mais le travail devrait être fait, mais peut-être ailleurs, dans les communautés plus locales. Et donc, oui, dans, l'organisme en haut va peut-être perdre, ton les fonctionnaires, mais oui. les fonctionnaires vont se retrouver dans les Bien, villes.
2: C'est ce que je viens de poser, parce que tantôt, tu une l'expression euh, « au lieu de top-down », donc du haut vers le bas, mais de faire « bottom-up ». Là, j'ai l'impression qu'il y a des, certaines attentes de la part du gouvernement pour un plan numérique. En même temps, bon oui, c'est vrai que c'est vous qui avez rédigé un document où il y a différentes manifestations ou intérêts de la part de gens qui baignent dans cet univers-là, qui voudraient que le gouvernement agisse différemment. Euh, c'est quoi la, la, la part du gouvernement là-dedans, si c'est plus une attitude euh, bottom-up que ben, vous ben, euh,
1: Un bon exemple... Euh Les infrastructures collectives, on ne peut pas les faire de manière individuelle. Si la ville ne s'occupe pas de la rue, les commerçants et les habitants ne peuvent pas bénéficier de la rue. Quand la ville de Montréal décide de mettre des pistes cyclables parce que c'est un besoin pour les citoyens, ça fait qu'il y a encore plus de monde qui font du vélo, c'est plus sécuritaire pour les cyclistes. Donc, les infrastructures collectives, ça ça doit relever de l'État l'électricité, c'est une autre analogie qui est utilisée parfois pour parler du numérique. Le fait qu'on a décidé de créer Hydro-Québec parce que la gestion de notre énergie est importante, ça a complètement transformé le Québec. On a peut-être besoin d'un numérique Québec comme on a eu un Hydro-Québec Parce que la gestion de de nos infrastructures de réseau, c'est important. Donc,
2: donc, c'est au niveau du du réseau essentiellement et de l'accessibilité? Bien, il y a trois niveaux. Le premier niveau,
1: il y a le réseau. Donc, euh, est-ce que c'est acceptable que le Canada soit, je ne sais pas combien, plus que 20e dans l'OCDE pour les tarifs cellulaires? Euh, Non. hein? On a un, un, un monopole à... Moi, j'appelle ça une idée à plusieurs têtes. Une... 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 oligarchie, finalement, parce que c'est il a... ensemble, ils peuvent décider des choses. C'est, c'est ça. Fait les réseaux, c'est important. Ça ne devrait pas appartenir juste aux compagnies privées. Moi, je pense que le public devrait s'occuper des réseaux. Il y a des, des exemples de réseaux publics au Québec, comme le RISC, le réseau interordinateur là, entre les universités, à très haute vitesse, qui est un projet qui est fait avec le privé, parce que le, le public ne peut pas tout faire, il n'y a pas toute l'expertise nécessairement, mais C'est un un exemple de projet qui est fait par Euh, l'État. En premier, il y a le réseau. Après ça, à l'autre bout, qu'est-ce qu'il y a sur le réseau? Il y a l'information, il y a les données, il y a les documents. Euh, Moi, je dis souvent, euh, l'argent public devrait générer des données publiques, des documents publics. Tous les documents -hmm. produits par le gouvernement du Québec devraient être sous d'une licence qui permette à tout Québécois de les utiliser, de les lire. Et entre les deux, entre l'information et le réseau, tu as les logiciels. Euh, tu as besoin de logiciels pour accéder à l'information, pour la traiter, pour la partager, pour l'échanger. Donc, réseau, logiciel, information, documents, données, information, c'est vraiment comme les trois strates. Et à chacun de ces strates-là, on a besoin de coordination, on a besoin de loi, on a besoin de gens qui vont faciliter euh, l'accès à ces choses-là, qui vont euh, aider la distribution, qui vont euh, donc rendre possible que les projets bottom-up s'insèrent dans une vision, dans un plan, dans une infrastructure euh, qui,
2: elle, est plutôt nationale. Ça fait que le gouvernement, comment tu tout à l'heure, l'expression d'avoir des euh... Des, des dictateurs euh, gentils, là? Ou de, Bien, aux, aux États-Unis, oui, les
1: États-Unis ne sont, sont pas parfaits, loin de là, mais par exemple, il y, y a des postes de... Comme on a des vice-présidents technologie, il y a ce qu'on appelle des Chief Technology Officers, la Maison-Blanche a trois Chief Technology Officers, là, trois personnes qui s'occupent spécifiquement de comment l'informatique transforme toute la société en éducation, euh, au niveau de la démocratie, au niveau de l'accès.
0: En France, il y a le Conseil national du numérique qui suggère, qui propose, qui qui, qui fait une réflexion et le propose ensuite au au gouvernement. Donc, euh, il y a quand même une pensée. Ce qui compte, c'est d'avoir une pensée de ne pas laisser faire les choses. euh, Et et c'est vrai -hmm. qu'à priori, on peut dire, on laisse laisse faire le système, le marché va décider pour nous. Sauf qu'on est quand même trop petit pour que des spécificités québécoises euh, euh, puissent être prises en compte. Donc, est-ce qu'il y a moyen de se dire peut-être que quand une compagnie euh, vient chercher... Une parcelle, un bit de, d'information dans ta tête ou dans, dans tes données personnelles, tu dis, mais ça ne ça, ça te coûte rien. Ça, mais globalement, ça fait 8 millions de petites bits qui viennent chercher chez nous. Ça a une valeur. C'est comme une exploitation des ressources euh, intellectuelles du Québec. Est-ce qu'on peut nous dire que moins de se dire est-ce qu'il y a une taxe là-dessus? En France, ils il, il pensent. C'est pas ceux qui vont aller de l'avant. Mais ça, c'est des, c'est des réflexions. Est-ce qu'il faut aller vers ça ou pas? Est-ce qu'on va attendre que ce soit les Américains ou les Français bon qui vont exemple, pour nous?
1: C'est par exemple les livres électroniques. Euh, le marché du livre électronique est dominé par deux joueurs, deux joueurs américains privés, Apple, Amazon. Si aujourd'hui tu es un éditeur québécois qui veut rendre ses livres disponibles de manière électronique, ben, s'il n'y a personne qui pense à, aux intérêts québécois de distribution du livre en français euh, sur le marché ici, euh, mais au marché international, ben, ce n'est pas Amazon qui va le faire pour nous. Là. Peut-être qu'il y aura une section au Québec, puis oui, il y a des livres en français, mais... Il y a des gens, Clément Laberge, entre autres, qui pensent à ça depuis dix ans, qui travaillent à bâtir un entrepôt de livres québécois. Puis oui, on va le distribuer sur Amazon. Au niveau de la musique, euh, les auteurs, les compositeurs, on a tout un système. La culture est impactée énormément par le numérique. On a tout un système où, présentement, euh, par exemple, si si Apple prend toute la place et tout le monde télécharge ses chansons par Apple, puis que les auteurs, compositeurs, interprètes d'ici se retrouvent pas là pour une raison peut-être même qu'on ne contrôle pas, ben on manque quelque chose. Moi, j'aime pas ça quand j'ouvre, j'aime écouter RDO pour écouter de la musique, puis bien, quand tu cherches, je vais écouter les vulgaires machins, puis il n'y en a pas, ben c'est pas
0: cool. Moi, ouais, c'est ça, c'est pas cool parce que tu t'en vas sur des Netflix de ce monde ou des, des moi, tu sais, Amazon, là, tu n'arrives pas à trouver ta propre culture. Donc, nous, on a un besoin au Québec d'avoir, euh, puis tu, comme, tu me corrigeras Sylvain, mais on a besoin de dire qu'il y en a un. Un, un, un lieu, un, comment dire, le, le, les, 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 une, pas le lieu commun là, mais le, le bien commun. moi ouais, c'est oui, le, bien bien commun, commun, ouais. le bien commun, le bien commun qui est particulier pour nous autres, c'est à dire, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut se voir nous dans, dans, dans. mais si on devient une, une moitié de goutte d'eau dans l'océan, euh, on se voit plus. Tu, 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 fais des re- tu t'abonnes à, à des flux radio en ce moment, écoutes en fait, écoutes toute ta culture carrément, la culture américaine, ils te disent Voici le flux pour la musique euh, early 60s tu écoutes ça, puis tu fais comme, c'est la culture américaine. C'est super bon, j'adore ça. Mais quelque part, donne-moi un canal, à un moment donné, qui correspond à moi. Si nous, on n'arrive pas à se, à, se, à se le faire, à le mettre en place, peut-être que c'est, c'est en s'intégrant, en participant. Peut-être que c'est en faisant comme l'entrepôt du livre numérique, en créant une force globale, en disant, mais au moins à 8 millions, quand on se met ensemble, on, 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 on se représente nous-mêmes. Et ça, des fois, il manque l'impulsion qui vient d'en haut. et là C'est là que, tout d'un coup, le top-down devient intéressant parce qu'il y a, y a toujours oui, son oui. rôle de dire « Ok, je mets en place les infrastructures comme les routes ou l'électricité en disant « Ok, garde si on attend qu'on, se, qu'on, qu'on y arrive tout le monde ensemble, euh, ça va prendre trop d'années. » On impose certaines affaires et peut-être qu'au niveau du numérique, il, existe des déc- il y a des décisions à prendre qui, pour notre culture, pour nos affaires aussi, ces fameuses routes en, en, virtuelles, finalement pas juste nécessairement le, le, les canaux, est-ce qu'on peut les mettre en place? Qu'est-ce que ça voudrait dire si tout le monde pouvait avoir demain accès à la ultra haute vitesse je verrais bien, moi, un petit jeune à Rimouski se mettre à, à faire des, 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 de, du live en vidéo. Même si c'est super niaiseux, c'est pas grave, parce qu'il y en aura encore 100 000 autres qui vont le faire. Et là-dedans, il y en aura bien un qui est super intéressant qui va peut-être devenir un leader mondial. Mais parce qu'il y a eu la possibilité de le faire, si tu offres la possibilité, il va s'en suivre quelque chose. Et s'il eh bien un peuple créatif, c'est bien ici au Québec.
2: Donc, le... le, 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 le... C'est des nouveaux mots pour moi. Parce que <rire> Donc, le bottom-up n'exclut pas le top-down en termes de certains paramètres non, ou de certaines ça. structures, mais en, il faut euh, alimenter... En fait, c'est ça, le, le principe peer-to-peer ou pair à
1: pair, donc de, 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 d'individus en réseau euh, ou, ou, ou d'atomes individuels en réseau, euh, n'exclut pas le fait qu'il faut se mettre en réseau. Au contraire, parce que quand tu comprends la force du réseau, tu comprends que bien, as la collaboration, as la multiplication, as l'accélération, as de la productivité. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Euh, il y a, il y a, on a besoin d'avoir des rencontres face à face. Des fois, euh, c'est plus... Des fois, c'est virtuel. Des fois, c'est en personne. Mais 80 du travail d'un programmeur, il y a p- pourquoi il y aurait be- il y a besoin d'être dans le trafic sur le pont Jean-Cartier mm. pour aller travailler à Montréal? Il pourrait très bien travailler chez eux. Il pourrait très bien avoir un centre où les gens qui travaillent à distance, à Longueuil, vont s'installer. Euh, un peu comme les principes de coworking ou comme les bibliothèques publiques ou des lieux où tu peux aller t'installer pour travailler. Euh, parce que les gens de, beaucoup de gens aujourd'hui travaillent comme ça. C'est de la création d'informations, c'est de la manipulation, c'est du traitement, c'est de la diffusion. Euh, c'est pas de l'usine. Tu n'as pas besoin d'aller à l'usine pour travailler. C'est ridicule que les grandes tours à bureau, tu sois obligé d'aller dans ton bureau pour toute la journée parler au téléphone et faire des courriels. Des fois, il faut se voir en personne, tu sais, puis c'est important, mais 9 à 5, 5, 5, tu sais, 9 à 5, 5 jours par semaine,
2: non. probablement pas. Ne serait-ce le temps de transport qu'on peut économiser? Ah oui, il y a des avantages euh, en, per- productivité, en productivité, en temps personnel, euh, familial, qu'on écologique. Euh, oui.
1: Donc, si on pense comme ça, et puis je pense qu'il y a, il y a, il y a une... C'est la, la prochaine vague. Là. Qu'est-ce qu'il y a après le Web 2.0? C'est un peu ça. On commence à le voir. Et puis là, ça frappe euh, ça frappe euh, des, des contraintes légales. Mais euh, Airbnb. Mm-hmm. Euh, je, je, je te prête mon appartement parce que moi, je vais ailleurs. Mais c'est sûr que c'est des propriétaires d'hôtels ou même de bed and breakfast, on a vu le cas à Montréal, n'apprécient pas. Mais les, comme individu... Je devrais avoir le droit de disposer de mon appartement comme je veux si c'est gré à gré avec une autre personne. Oui, parce
0: que dans ce cas-ci, c'est, je ne pense pas que c'est le principe qui sont contre. C'est plutôt que dans le cas des, des, des bed and breakfast, ils ont des contraintes, il y a comme des ouais. règles que, les, que l'individu peuvent pas suivre Évidemment, quand je suis un individu qui le fait une fois par année, euh, la contrainte est peut-être inutile. Mais quand tu ouais. des gens à répétition, on se dit « OK, quand, quand est-ce que la règle s'applique? Ouais. » Puis c'est à mon avis qui faut réfléchir. Si. le défi du Il n'y pas, a, a, a pas le
2: contrôle dans ce ouais. cas-là. Moi, ouais. je, 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 je le vis, puis euh, je n'ai pas le droit de le voir. Oui, en bas d'un mois. Puis, justement, cette semaine, j'entendais un reportage plusieurs hôtels qui se transforment, qui ferment leurs portes comme hôtels, qui deviennent des centres pour personnes âgées. Donc, le tourisme est modifié beaucoup par ce genre de réseautage. Euh, et peut-être effectivement, là, le, 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 le gouvernement et, et les, les structures gouvernementales sont. Bien, on on commence à poser la
1: question. Puis là, ouais. euh, là, ce qui est en train d'arriver, c'est que secteur par secteur, c'est en train d'arriver. Euh, Uber, pour, qui est l'application pour les voitures. Tu ouvres ton téléphone. Tu cliques, ta carte de crédit est déjà dedans. Il y a, tu vois où ils sont, ils arrivent, t'embarques, tu jases avec le chauffeur, tu débarques, c'est porté sur ton compte, tu as déjà le reçu sur ton téléphone. C'est réinventer le transport. Les compagnies qui font ça à San Francisco, il y en a 5-6. Il y a Lyft, euh, il y a Sidecar, je ne sais pas si ça existe encore, mais, mais, mais chacun des domaines de l'économie. Et donc, le numérique aussi nous fait passer d'une économie... La dématérialisation c'est aussi, remet aussi en question euh, la possession, une Je suis venu en Bixi, j'ai, j'ai pas mon vélo, il est à San Francisco, j'aurais pu emprunter le vélo de mon ami Alex, mais là, je, je m'en vais après, de louer un vélo, hein, un vélo, un service de vélo qu'on peut louer, service de voiture comme une auto. Dans le type de vie que je vis, c'est beaucoup plus adapté que d'avoir une voiture je n'ai pas de voiture euh, pour l'instant je vis en ville à San Francisco euh, je ne dis pas que j'en aurais pas une autre là. je vais en avoir une autre une hébride une électrique à un moment donné mais, mais dans le type de vie que j'ai euh, je n'ai pas besoin de voiture il y a plein de trucs qu'on a pris pour acquis dans la société on est quand même dans la culture de la voiture en Amérique du Nord là. Euh, bien, cette culture-là est en train de changer c'est pas pour rien que Google fait des voitures qui se conduisent seules. C'est pour que vous ayez les yeux plus longtemps sur votre écran. J'aime ça comme.
2: belle euh, <rire> Petite conclusion, encore une fois, le, le côté bon vulgarisateur de, de Sylvain. Tu vois, je sais que tu dois y aller bientôt. Ouais, on, 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 on va, on, se, on, déplacer. Ouais, on va on se déplacer. On va aller bon, à la on maison demain, demandes, puis euh,
0: On va aller voir ça. Je...
1: Merci, Martin. Merci.
2: Bonjour, Martin. Bonjour,
3: Martin. Bonjour, Martin.
2: Alors une autre balado diffusion euh, assez intéressante. Je vais pas répéter là, tous les points qui étaient in- intéressants la notion de bon on se en charge de top down, bottom up tout ça. On, on en a assez parlé mais euh, le changement politique mais aussi le. Est-ce que c'est le changement de, de manière de créer? Ou bon là on n'a pas eu le temps de visiter en détail la maison Notman, mais euh, au prochain passage de Sylvain à Montréal, j'aimerais beaucoup ça les visiter avec lui pour voir le lieu physique parce que bon ça ça évolue là, c'est cette bâtisse là dont on parlait qui est sur Sherbrooke à peu près un petit peu à l'ouest de, de la rue Saint-Laurent, mais c'est ce que Sylvain exprimait ben toi aussi là mais là j'avoue pour moi c'est quelque chose qui pique un peu ma curiosité le côté euh, business ou peut-être que je suis vieux jeu euh, quand je pense à développer certaines idées qui sont bonnes évidemment puis je me dis ah je veux pas trop les partager ou je vais partager mes idées avec des gens avec qui je me sens entre guillemets en sécurité et là ce que je comprends de la maison Notman, ou de l'attitude en général des gens qui sont dans ces nouvelles technologies c'est non non on met tout ça en commun les idées appartiennent pas à personne c'est dans le collectif qu'on va trouver des solutions que ça va se pousser plus loin Là, pour moi, ça, c'est comme, encore une fois, une découverte. Euh, j'ai toujours été à Pau de dire qu'en équipe, on, on, on vaut plus qu'individuellement, mais d'appliquer ça à des processus d'affaires. C'est
3: intéressant parce que des... L'idée de se faire voler ses idées, en fait, Puis c'est dans un monde de surabondance, effectivement, il semble avoir plus de bénéfices à échanger. Il y a plus de valeur dans la circulation. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Mais si ça t'intéresse, je peux te faire rencontrer du monde, moi, qui s'intéresse à, à, à justement, la, la modification soit de business ou soit de la créativité ou soit de comment on conçoit les choses. Je peux t'en faire rencontrer.
2: Bien, moi, j'aimerais ça. Je ne sais pas euh, jusqu'à maintenant, c'est surtout toi qui nous amenais dans différents univers. Mais là, je, je, j'aimerais savoir ça nourrirait c'est toujours cette démarche que je rappelle depuis le début, c'est de dire comment la technologie influence nos vies. Moi, ça semble euh, potentiellement avoir une influence beaucoup plus profonde que par rapport à une industrie ou une façon de fonctionner qui est un peu abstraite. Là. Ça va chercher plus dans le cœur de l'être humain pour moi. La notion de possession, oui. on a abordé aussi la possession, à un moment donné, Sylvain disait, euh, on, on, c'est plus la notion de possession, mais d'utilisation, de, de louer une bicyclette, de louer une voiture, de louer un appartement, de louer, on n'a pas besoin d'être propriétaire, mais on se déplace. C'est un peu dans le même esprit. Je C'est ça. la valeur
3: d'usage qui compte. Et effectivement, la possession a moins de valeur. La possession marche très bien dans un monde de rareté, ce qui n'est pas le cas dans un monde de surabondance. Mm. Ben, écoute, si tu préfères, dis-le-moi si tu préfères plus quelque chose qui toucherait sur. Euh, parce que moi, je pense avant la business, il y a peut-être la créativité. Donc, comment on pense la créativité dans ce monde-là? Ou si tu veux d'un peu plus concret, on peut rencontrer du monde qui, justement, qui pense euh, euh, la business dans un monde numérique. Ben,
2: ben, je... euh, Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a abordé beaucoup de choses euh, concrètes. Je dirais, du côté business, euh, ben, ça dépend des gens que tu connais. J'en ai tout le Moi, je me
3: ferais plaisir de t'en faire rencontrer. Écoute, laisse-moi fouiller. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui qui pourrait te te satisfaire de de, de, ta curiosité de ce côté-là. Alors, euh, ça sera un rendez-vous le mois prochain. Parfait. (rire) Ciao.
2: Bye-bye.